0: Willkommen bei Lisa Fantasy Liest, dem Podcast für Fantastisches und Ungewöhnliches. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist und ich wünsche dir pure Magie bei dieser Episode. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Lisa Fantasy erschafft. Heute sind wir bei Teil 4 und wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, geht es heute darum, wie die Splitter entstanden und wie es mit anderen Gemeinschaften aussieht. Nun, ursprünglich gab es nur andere Gemeinschaften, also kleinere Zusammenkünfte, kleinere Gehöfte, Nomaden, die sich in kleinen Gruppen ebenso durch Leben schlugen. Die gibt es in der Zeit meines Romans natürlich immer noch, spielen nur da aktuell gar keine Rolle. Das Problem bei diesen kleineren Gemeinschaften war eben, dass sie klein blieben. Ab einer gewissen Größe von mehr als ein paar Dutzend Personen wurde es schwierig, einen, ein stabiles Lebensumfeld zu erschaffen. Außerdem muss man sich vorstellen, wenn man ein kleines Gehöft ist mit 20, 30 Leuten, da kommen nicht so oft andere Leute vorbei, so wie damals im Mittelalter bei uns. Ich meine, da gab es Dörfer, da sind nur ganz selten irgendwelche anderen vorbeigekommen und dann ist das natürlich mit den Nachkommen, mit ähm, dem Bestehen dieser Gemeinschaften wird irgendwann etwas schwierig, zumal... Wir aus der Biologie, Biologie kennengelernt haben, dass ab einem gewissen Inzugsgrad natürlich auch Missbildungen vorprogrammiert waren und dann natürlich zum Beispiel auch ähm, Kinder mit starken Gaben sehr gefährlich wurden, sodass die, diese kleinen Gemeinschaften ähm, sehr häufig dann auch irgendwann verschwanden oder eben in begrenzten Rahmen Möglichkeiten gefunden haben zu bestehen, aber sie spielen auch in meiner Welt nicht die große Rolle, weil es eben kleine Gemeinschaften sind. Die Splitter hingegen sind mehrere hundert. Also es gibt natürlich auch keine riesigen Städte, keine Moloche mehr mit Millionen oder 10.000, 100.000 Einwohnern. Die größten Splitter haben so um die 600 Menschen, die darin leben. Wie ist das entstanden? Nun, die Vigier haben festgestellt, dass die verschiedenen Begabten, die sich einem eigenen Regelwerk unterworfen haben und sich eben später dann auch Kanoniker, Naturale und Spirits nannten, dass diese Gemeinschaften größer waren als alle anderen und auch stabiler. Diejenigen haben dann auch Kontakt zueinander gesucht, so dass auch so Sachen wie Inzucht nicht ganz so groß verbreitet waren. Und die Wege haben festgestellt, wenn solche Splittergruppen, äh, also solche Gruppierungen näher beieinander waren, und man muss sich halt vorstellen, Wasser und so brauchen alle, das heißt, es gab nicht Unmengen von Platz, wo sich solche Gruppierungen haben bilden können, die größer wurden. Wenn die in einem gewissen Radius zueinander gelebt haben, war der Bereich, in dem aus der Wildnis wieder eine händelbare Natur wurde, größer. Das hat natürlich die Kanoniker auf den Plan gerufen, die gerne Gesetzmäßigkeiten untersucht. Und die haben dann auch herausgefunden, ähm, wie genau so das ungefähr funktioniert. Wieso genau ungefähr? Nun, ähm, es waren alles Theorien, Theorien, die bis aktuell in dem Roman auch alle funktionieren. Aber noch immer hat die Kanonika, auch wenn sie das nicht gerne zugeben würde, keinen wirklichen Plan, keine stabile Grundlage, warum die Wildnis reagiert, wie sie reagiert. Sie haben festgestellt, bis in dieser Größe, wenn die... Drei großen Fraktionen, die es schon vor den Vigiern gab, in gewissen Abständen sind, wenn die Vigier in der Mitte sind, um das Gleichgewicht zu wahren, weil das so ihr Ding war, dann schaffen sie es, einen Bereich so groß zu gestalten, dass eben 600 Personen darin leben können. Es gibt immer wieder Tag Blö Blöcke, Tagelöhnerblöcke, die Blöcke der Freien. Das heißt, das sind vier Häuser, die in einem Karree zueinander stehen, so langhausartig mit zwei äh, Stockwerken. Also Erdgeschoss, erster und zweiter Stock, das hatte ich in einer Folge ja schon. Und wenn sie das so machen und so bauen und so aufteilen, dann klappt das. Es gibt eine relative Sicherheit, in der die Menschen einem geregelten Leben nachgehen können. Natürlich war die Arbeit schwer, wenn wir uns unser Mittelalter vorstellen, da hat keiner Däumchen gedreht. Das heißt, sie mussten den ganzen Tag auf den Feldern arbeiten. Ähm, also die hatten jetzt keinen eitel Sonnenschein. Aber sie mussten, konnten nachts quasi beruhigt schlafen, ohne die Angst im Nacken zu haben, dass sie mitten in der Nacht von der Wildnis verschlungen werden. Und dann wurde das natürlich an verschiedenen Stellen. Ausprobiert und es gibt einen Ursprungssplitter, also die erste Gemeinschaft, die nach einem bestimmten Konzept gebaut worden ist, wo es funktioniert hat. Und das war die Blaupause, wie alle anderen Splitter danach aufgebaut worden sind. Wenn, denn die Kanoniker hat natürlich festgestellt, naja, wenn die Menschen relativ sicher leben, dann werden sie mehr. Das heißt, sie bekommen mehr Kinder, die Nahrung ist genug vorhanden. Das heißt, die Kinder werden auch groß und irgendwann kann so ein Splitter zu groß werden. Und man hat angefangen, ähm, andere Standorte für Gemeinschaften für diese Splitter ähm, zu finden und aufzubauen. Immer zuerst die Wiege und dann eben nach und nach die anderen Fraktionen, bis ein Splitter groß genug war, dass er eine relative Sicherheit hatte und dann wurden die Leute eben dahin entsandt. Denn es gibt in meiner Gemeinschaft auch die Wanderschaft. Da habe ich mich ein bisschen von der Wanderschaft der Handwerker, die Walz, inspirieren lassen, denn man wollte natürlich in Zucht und diese genetischen Instabilitäten, die Launen der Natur gering halten, also mussten Junge Menschen, wenn sie eben nicht zu einer Fraktion gehörten oder wenn sie ein ähm, erwachsen waren, mussten sie auf die Reise gehen, um sich einen neuen Heimatort zu finden, einen neuen bitte. Die Wiegen hier haben das Ganze koordiniert. Die haben geschaut, wo schicken sie wen hin. Also um es trocken zu sagen, die haben quasi Zuchtbücher geführt. Welche Familien haben sie wo schon Mitglieder hingeschickt, damit sich das nicht zu sehr kreuzt? Hört sich trocken an. Das haben die Freien natürlich so nicht gesehen. Die haben nur gewusst, sie kriegen eine neue Heimat. Und wenn sie Glück haben, können sie da leben, bis sie eben irgendwann sterben. Diese Reisenden für unterwegs, für die gab es extra Blogs, diese Tagelöhner-Blogs. Die haben da relativ für sich gelebt. Es gab einen Verwalter, den gibt es in allen Blogbereichen. Und der hat halt geschaut, dass die Sache läuft. Und wer Glück hatte, wurde dann von den Freien äh, angesprochen, ob sie eben nicht zu ihnen in einen Block kommen wollen, hatte den Vorteil. Man hat seine Arbeit eingebracht, wenn man dann aber alt wurde, wurde, wurde sich um einen gekümmert. Ne, das war so ein bisschen diese Absicherung, solange ich gesund und jung und äh, kräftig genug bin, arbeite ich für den Block. Und wenn ich dann nicht mehr kann, gibt es andere, die sich um mich kümmern. So nach diesem Maßstab sind die Splitter aufgebaut, einfach weil es funktioniert hat und weil die Kanonika gesagt hat, so sind die Gesetzmäßigkeiten, wenn wir dann so machen, dann klappt das und es hat geklappt. Das heißt, die stärksten und einflussreichsten menschlichen Gemeinschaften sind die Splitter, die alle trotzdem noch irgendwie an diesem ersten Splitter hängen, der der Ursprung von allem war. Und jeder, der Probleme hatte, sich in diesen Splitter einzuführen, einzufügen oder der ähm, mit der Leitung ähm, der Fraktion nicht einverstanden war, der hat die freie Wahl, in die Wildnis zu gehen und dort sich eben auf die Suche zu machen, andere Gemeinschaften zu finden oder selbst eine eigene Gemeinschaft zu gründen oder eine Einsiedelei. Das sind so die groben Konzepte, von denen, wie gesagt, nur die Splitter mit ihren Fraktionen und den Freien in meinem Romanprojekt wichtig sind. Die Fraktionen haben die stärksten Begabten und in meinem Buch geht es, bei den Begabungen werden die auch eingeteilt in Farben. Und um diese Gabenfarben, was sie bedeuten, woher sie kommen und was das überhaupt so ist, Darum geht es dann in meiner nächsten Folge, ich hoffe es gefällt euch, ein bisschen mehr über meinen Roman kennenzulernen, der Ende März 2022 rauskommt. Und bis dahin werde ich euch natürlich noch einiges davon erzählen und es wird auch wieder ein paar Kurzgeschichten noch geben. Das nächste Mal, nächste Woche gibt es wieder eine Kurzgeschichte mit einem Gast und ich hoffe auch das gefällt euch und bis dahin wünsche ich euch eine magische Zeit.